0: E aí galera, tudo bem com vocês? Este é o primeiro, único e exclusivo podcast da Liga Acadêmica de Saúde Coletiva da Universidade do Contestado. Eu me chamo Mariana, sou acadêmica do curso de Fisioterapia e hoje estou aqui com os meus colegas. Oi gente, eu me chamo Ana Laura e sou acadêmica do curso de Enfermagem. Oi, meu nome é Larissa e eu sou acadêmica do curso de Enfermagem. Oi, eu sou Andressa e sou
1: acadêmica de Fisioterapia. Oi, eu sou a Michele e sou acadêmica do curso de Enfermagem.
2: Eu sou a Camila e sou acadêmica de enfermagem. Oi, eu sou a Juliana, acadêmica de medicina.
3: Eu sou o Jefferson, sou acadêmico do curso de psicologia. E esse é o LSG.
0: doador de sangue é realizado em 14 de junho de cada ano. O evento foi organizado pela primeira vez em 2005 por uma iniciativa conjunta da Organização Mundial da Saúde, da Federação Internacional da Cruz Vermelha e das Sociedades do Crescente Vermelho. Isso foi para aumentar a conscientização sobre a necessidade de sangue e produtos sanguíneos seguros. E também para agradecer aos doadores de sangue por doarem sangue voluntariamente e salvar vidas. O Dia Mundial do Doador de Sangue é uma das 11 campanhas oficiais globais de saúde pública marcadas pela OMS, juntamente com o Dia Mundial da Saúde, o Dia Mundial da Doença de Chagas, o Dia Mundial da Tuberculose
2: e a Semana Mundial da Imunização, entre outros.
0: A transfusão de sangue e produtos sanguíneos ajuda e salva milhões de vidas todos os anos. Pode ajudar os pacientes que sofrem de doenças potencialmente fatais a viver mais e com maior qualidade de vida, além de oferecer suporte a procedimentos médicos e cirúrgicos complexos. Ele também tem um papel essencial de salvamento de vidas nos cuidados maternos e perinatais. O acesso a sangue e produtos sanguíneos seguros e suficientes pode ajudar a reduzir as taxas de morte e invalidez devido a sangramento intenso durante o parto
1: e após o parto. Em muitos países não existe um suprimento adequado de sangue seguro e os serviços de saúde enfrentam o desafio de disponibilizar sangue suficiente ao mesmo tempo que garantem sua qualidade e segurança. Um suprimento
0: adequado só pode ser garantido por meio de doações regulares de doadores de sangue voluntários não remunerados. A meta da Organização Mundial da Saúde é que todos os países obtenham todos os seus suprimentos de sangue de doadores voluntários não pagos até 2021.
2: Em 2014, 60 países têm seus suprimentos de sangue nacionais baseados em 99% a 100%, de doações de sangue voluntárias e não pagas. Porém, 73 países ainda são amplamente dependentes da família e doadores pagos.
3: O Dia Mundial do Doador de Sangue é comemorado todos os anos por pessoas ao redor do mundo em 14 de junho. É comemorado no aniversário de Karl Landsteiner em 14 de junho de 1868. Landsteiner recebeu o Prêmio Nobel por sua descoberta do grupo sanguíneo ABO Sistema.
0: O sangue ele é um recurso necessário para os tratamentos planejados, mas também para as intervenções urgentes. Ele é útil para pacientes que sofrem de condições de risco de vida para viver mais e com uma melhor qualidade, também sendo assim, diminuindo todo o risco que esse paciente possa vir a ter durante algum procedimento cirúrgico, seja ele médico ou complexo. Estar em boas condições de saúde, apresentar o seu documento oficial de identidade com foto ter idade entre 16 e 69 anos, sendo que os candidatos a doadores com menos de 18 anos deverão estar acompanhados pelos pais ou responsável legal. Pesar no mínimo. 50 quilos com desconto de vestimentas, o limite de idade para a primeira doação é de 60 anos, não estar em jejum e evitar alimentação gordurosa. Ter dormido pelo menos 6 horas antes da doação, não ter ingerido bebidas alcoólicas nas 18 horas anteriores à doação e não fumar
1: por pelo menos 2 horas antes da doação. O doador passa pelas seguintes etapas para doar sangue. A primeira é o cadastro do candidato à doação com a apresentação de documento oficial com foto. A segunda etapa é a pré-triagem, onde serão verificados os sinais vitais, como a pressão arterial, a temperatura, os batimentos cardíacos, peso e o teste de anemia. Na terceira, é a triagem clínica, uma entrevista individual e sigilosa, onde serão avaliados os antecedentes e o estado atual de saúde do candidato, à doação, para determinar se a coleta poderá trazer riscos para ele ou para o receptor.
0: A quarta etapa se dá através da coleta de sangue a coleta de sangue de aproximadamente 450 ml de sangue e amostras para a realização dos testes laboratoriais. A quinta e última etapa se dá através da hidratação. Então, após a doação de sangue, o doador receberá um lanche. É recomendável que o centro e beba bastante líquido durante o dia.
2: Ei, você sabia que um dos maiores doadores de sangue no mundo era a catarinense?
3: Orestes Golanovski que era de Canoinhas, doou sangue 187 vezes entre 1958 e 2006, e elevou o nome da cidade para o mundo ao constar no Guinness Book como o maior doador de sangue do mundo. Orestes doou 90 litros de sangue nesse período.
1: E aí, gostou
0: do podcast? Então fica ligadinho aqui na Lastcast que vamos dar continuidade em outros assuntos relacionados à saúde coletiva. Toda sexta-feira, ao meio-dia,
1: temos um episódio novo. E
0: para ficar por dentro de tudo, acesse nossa página no Instagram, arroba Muito obrigada por ouvirem até o final e até o próximo episódio. Tchau! E esse é o Lastcast!
4: oh, 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 oh,
0: oh, 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 oh E aí, galera, tudo bem com vocês? Este é o primeiro, único e exclusivo podcast da Liga Acadêmica de Saúde
2: Coletiva da Universidade do Contestado. Eu me chamo Juliana, sou acadêmica do curso de Medicina e hoje estou aqui com os meus colegas. Oi, eu sou a Camila e sou acadêmica de Enfermagem. Eu sou a Michele, acadêmica de Enfermagem. Oi,
0: eu sou a Andressa e sou acadêmica de Fisioterapia. Meu nome é Larissa e eu sou acadêmica do curso de Enfermagem. Oi, gente, eu me chamo Ana Laura e sou acadêmica do curso de enfermagem. Oi, eu sou a Mariana, acadêmica do curso de fisioterapia. E aí, galera, tudo bem com vocês? Este é o primeiro, único e exclusivo podcast da Liga Acadêmica de Saúde Coletiva da Universidade do Contestado.
2: Eu me chamo Juliana, sou acadêmica do curso de medicina e hoje estou aqui com os meus colegas. Oi, eu sou a Camila e sou acadêmica de enfermagem. Eu sou a Michele, acadêmica de
0: enfermagem. Oi, eu sou a Andressa e sou a acadêmica de fisioterapia. Meu nome é Larissa e eu sou a acadêmica do curso de enfermagem. Oi, gente, eu me chamo Ana Laura e sou a acadêmica do curso de enfermagem. Oi, eu sou a Mariana, acadêmica do curso de fisioterapia. E esse é o lesc <Susos>
4: See you
2: O Ministério da Saúde vem implementando nos últimos anos no SUS as Práticas Integrativas e Complementares em Saúde, PICS, que utilizam de recursos terapêuticos diferenciados para prevenção, tratamento e paliativismo de muitas condições de saúde.
0: Evidências científicas têm mostrado os benefícios do tratamento integrado entre medicina convencional e em práticas integrativas, isso podendo ser aplicadas em todo
1: o ciclo de vida. Dentro das PICS, a musicoterapia pode ser compreendida como o campo que estuda a relação entre o ser humano e a música, trazendo benefícios psicoprofiláticos e melhora no quadro clínico dos pacientes. No Brasil, a prática
0: foi impulsionada com as Jornadas Latino-americanas de Musicoterapia em 1968, na Argentina. Depois desse evento, foi fundada a Associação Brasileira de Musicoterapia. A música ela pode ser representada de várias formas, mas, principalmente, Trata-se de uma terapia auto-expressiva, tendo uma capacidade de estimular a nossa criatividade.
1: Quando ouvimos um som, várias
0: áreas do nosso cérebro são acesas, trazendo uma auto-estimulação cognitiva. A música também possui a vantagem de ser introduzida em tratamentos comuns e para o controle e redução de sintomas biológicos, cognitivos
2: e psicossociais. Outros benefícios da musicoterapia estão associados à melhora na qualidade do sono, diminuição dos níveis de estresse e ansiedade. Também existe o aprimoramento da comunicação através da fala e diminuição do uso excessivo de medicamentos.
0: Pode servir como apoio psicológico, levando em consideração a história e condicionalidades de vida possibilitando a descoberta de sua própria personalidade.
2: O Ministério da Saúde vem implementando nos últimos anos no SUS as Práticas Integrativas e Complementares em Saúde, PICS, que utilizam de recursos terapêuticos diferenciados para prevenção, tratamento e paliativismo de muitas condições de saúde.
0: Evidências científicas têm mostrado os benefícios do tratamento integrado entre medicina convencional e em práticas integrativas, isso podendo ser aplicadas em todo o ciclo de vida.
1: Dentro das PICs, a musicoterapia pode ser compreendida como o campo que estuda a relação entre o ser humano e a música, trazendo benefícios psicoprofiláticos e melhora no quadro clínico dos pacientes. No Brasil, a prática foi impulsionada
0: com as jornadas latino-americanas de musicoterapia em 1968, na Argentina. Depois desse evento, foi fundada a Associação Brasileira de Musicoterapia. A música ela pode ser representada de várias formas, mas, principalmente, trata-se de uma terapia autoexpressiva, tendo uma capacidade de estimular a nossa criatividade. Quando ouvimos um som, várias áreas do nosso cérebro são acesas, trazendo uma alta estimulação cognitiva. A música também possui a vantagem de ser introduzida em tratamentos comuns e para o controle e redução de sintomas biológicos, cognitivos e psicossociais.
2: Outros benefícios da musicoterapia estão associados à melhora na qualidade do sono, diminuição dos níveis de estresse e ansiedade. Também existe o aprimoramento da comunicação através da fala e diminuição do uso excessivo de medicamentos
0: pode servir como apoio psicológico, levando em consideração a história e condicionalidades de vida, possibilitando a descoberta de sua própria
1: personalidade. A musicoterapia pode ser utilizada de quatro formas diferentes a improvisação musical, a recriação, a audição e a composição. O
0: paciente, ele pode participar das sessões de forma passiva, apenas escutando ou ativo, quando participa fazendo música juntamente com o terapeuta. Existem algumas características, podem variar dentro da música, que influenciam o resultado da terapia. São elas a frequência, a altura ou o volume e a intensidade da música. Em relação às condições cardíacas, a musicoterapia tem demonstrado melhora na Frequência cardíaca. Os transtornos neurológicos, têm significativa influência de forma positiva nos sintomas de ansiedade e isolamento, tendo efetivo resultado em condições de AVC, demência, amnésia e afasia.
2: Nos pacientes com autismo, pode ser uma importante ferramenta para o incentivo à comunicação e autoexpressão.
0: Quando feita em grupos, estimula a sociabilidade e empoderamento, tendo impacto na qualidade de vida dos indivíduos.
1: Mais do que nunca, estamos em contato com a música, desde que acordamos nos fones de ouvido, no trabalho e até mesmo no momento de dormir.
0: Além de possibilitar uma vida mais saudável, a musicoterapia pode torná-la muito mais
1: agradável. A musicoterapia pode ser utilizada de quatro formas diferentes. A improvisação musical, a recriação, a audição e a composição. O paciente ele pode participar das sessões de forma passiva, apenas escutando
0: ou ativo, quando participa fazendo música juntamente com o terapeuta. Existem algumas características, podem variar dentro da música, que influenciam o resultado da terapia. São elas a frequência, a altura ou o volume e a intensidade da música. Em relação às condições cardíacas que... Cardíacas, a musicoterapia tem demonstrado melhora na frequência cardíaca. Nos transtornos neurológicos, tem significativa influência de forma positiva nos sintomas de ansiedade e isolamento, tendo efetivo resultado em condições de ABC, demência, amnésia e afasia.
2: Nos pacientes com autismo, pode ser uma importante ferramenta para o incentivo à comunicação e autoexpressão.
0: Quando feita em grupos, estimula a sociabilidade
1: e empoderamento, tendo impacto na qualidade de vida dos indivíduos. Mais do que nunca, estamos em contato com a música, desde que acordamos nos fones de ouvido, no trabalho e até mesmo no momento de dormir.
0: Além de possibilitar uma vida mais saudável, a musicoterapia pode torná-la muito mais agradável. E aí? Gostou do podcast? Então fica ligadinho aqui na LessCast, que vamos dar continuidade em outros assuntos relacionados à saúde coletiva. Anota aí, toda sexta-feira, ao meio-dia, teremos um episódio novo. E para ficar por dentro de tudo, acesse nossa página no Instagram, arroba Obrigada por ouvirem até o final e até o próximo episódio. Tchau! E aí, gostou do podcast? Então fica ligadinho aqui na Cat que vamos dar continuidade em outros assuntos relacionados à saúde coletiva. Anota aí, toda sexta-feira ao meio-dia teremos um episódio novo. E para ficar por dentro de tudo, acesse a nossa página no Instagram, arroba Obrigada por ouvirem até o final e até o próximo episódio. Tchau! E esse é o Sketch.